0: Внимание!
1: На радио «Комсомольская правда». Ух, а вчера вся Москва потекла. Вчера вся Москва потекла, был потоп. И даже люди наиболее продвинутые спрашивали, будет ли разрешена в Москве бесплатная парковка для лодок. Судя по. Б... Да, совершенно верно. Собянин делает из Москвы Венецию. Спасибо, Сергей Семенович. Тогда уж запускайте гондолы. Точно. Не точно. Я боюсь, что туда такие счетчики километража встроят, что на гондолах разоришься. Проще будет вплавь. Но вообще-то мы говорим о кино. И тот нежный, романтичный голос, который вы сейчас слышите в ушах, это голос Анны Пешковой. Который ведет программу сенимания на Радио Комсомольская Правда.
2: И никуда без Давида Шнейдерова. Анечка, куда ж ты без меня?
1: В общем, всем привет Радио Комсомольская Правда. Мы сегодня говорим про кино.
2: Сегодня мы продолжаем тему предыдущего эфира, напоминаю, во время которого мы с вами, дорогие радиослушатели, обсуждали систему возрастных ограничений. И еще раз напомню: возрастные ограничения к выходящим в прокат кинолентам устанавливаются с целью воспрепятствовать детям и школьникам смотреть фильмы, которые, ну, никак не соответствуют их возрасту, а также чтобы помочь родителям, которые пришли с детьми в кинотеатр, выбрать фильм, на который они с этими детьми пойдут.
1: На самом деле, мнения были очень э, противоположные, очень, очень занятные, очень-очень mm -hmm. очень занятные, потому что очень многие слушатели, которые звонили и писали, были вообще, в принципе, против возрастных ограничений вообще как Абсолютно. таковых просто они говорили, что возрастные ограничения не нужны хотя я помню своего детства, когда была страна Советский Союз и показывали фильмы Анжелика и Король Анжелика, у меня сейчас голос сядет Анжелика, Мартиза Ангела Ангелов, когда шли новые амазонки, которые в оригинале называли «Секс-миссия» И нас не пускали. Стояли бабки билетерши которые говорили, мальчик, куда идешь, мальчик, бей шестнадцать лет, тетенька, я паспорт забыл, мне тебе 16 лет. И тогда ты подходил к тетеньке или к течька, приведите меня, пожалуйста. И, как правило, сердобольные тетеньки. Конечно, И, они же и слегка подвыпившие дядьки, говорили, сынок, ну, пойдем, что ли. Сейчас происходит примерно то же самое, только без дядника и без тетенника Хотя надо отдать Должное, что В сетевых кинотеатрах там Формула кино, киностар В сетевых кинотеатрах следят Хотя я видел Такие картинки, подходит ребеночек И говорит, тетенька, продайте мне билет Маме с папой, сидит молодая девочка Которая показывает ему сакральную фигуру Из пяти пальцев, говорит, мальчик Давай-ка сюда маму с папой я им продам билет.
2: Какая порядочная, тетенька?
1: Совершенно верно. После вечера сходил сходила, говорит, тетенька, купите мне, пожалуйста, билетик. Тетяка брала деньги, чудно покупала ребенку билетик. Дальше идет контроль. Собственно, перед тем, как пройти в зал, нужно еще раз предъявить этот билет. И надо сказать, в сетевых кинотеатрах то ли платят побольше, то ли они как-то следят за этим. И все-таки более-менее контроль пропуская, соблюдается. Но в регионах, не в сетевых кинотеатрах, в основном, конечно, этим плевать. Билетершами в кино идет э, кто не попадем И им, в общем, тихать, сколько ребенку лет, сколько, неважно. Давайте-ка мы... Э, сегодня я решил подумать, вот как в России заставить соблюдать возрастные рейтинги. Наш телефон. Прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 9 6 7, 200 ровно 97 02. СМС портал 2420. Делитесь самыми безумными идеями, как заставить поганцев, владельцев кинотеатров, как заставить мерзавок-билетерш соблюдать возрастные рейтинги, чтобы они не пускали ни на кровавые боевики, ни на эротику детей моложе 18 лет. Как это сделать? А я предложу вам свои два варианта. Прошу вас звонить, обсуждать, предлагать свои или соглашаться с моими, или не соглашаться. Я с удовольствием выслушаю ваши аргументы. Вариант первый. За несоблюдение возрастного рейтинга кинотеатры нужно финансово наказывать, а владельцев привлекать к уголовной ответственности за растление наших детей. 8495 шесть три семь шесть пять 19 за несоблюдение возрастного рейтинга кинотеатры нужно финансово наказывать а владельцев кинотеатров привлекать к уголовной ответственности за растлений нас несовершеннолетних восемь четыре девять пять шесть три семь шесть пять девятнадцать и второй вариант нужно строить специальные кинотеатры для взрослых Кинотеатры, в которых показываются только фильмы 18+. А в обычных кинотеатрах фильмам 18+, вообще не место. 8495-637-6520. Второй вариант. Должны быть кинотеатры для взрослых, где с утра до утра крутятся фильмы 18+, и в обычных кинотеатрах эти фильмы не показываются. 8 800 200 ровно 02 Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Михаил. Да, Михаил. Какой вы вариант при, э, предпочитаете?
3: Вы знаете, я думаю, уголовная ответственность, конечно, это слишком круто.
1: Так. А что делать?
3: Ну, а, ну, конечно, надо контролировать при продаже билетов, хотя вы сами знаете. Что да я вам только
1: что, ответника. Миш, я, да. я вам только что сказал, что ребенок подошел, попросил дяденьку или тетеньку, так купил билет.
3: Ну, видите, у нас также можно и сказать, что дяденька тетенька может и спиртное также купить.
1: Можно. Можно.
3: Это можно. все, можно. Это, это, все ну, это очень трудно, мне кажется. Не, ну, практически... если спиртное
1: могут и в тюрьму посадить, это уголовная ответственность. За продажу спиртного при, э, привлекают к уголовной ответственности, а магазин могут вообще разорить. Вообще.
3: Ну, значит, надо владельцев кинотеатра, финансовые в... франции.
1: Владельца наказывать. Да, вот, смотрите, спасибо, Миша. Пишут, наказывать рублем и делать что-то вроде контрольной закупки на постоянной основе. Это называется новая финансовая структура, новые деньги. Я пойду работать начальником за вполне себе устраивающую сумму с многими-многими нулями. Думайте, хватайте гаджеты, звоните. внимание в эфире. Синимание, на радио, комсомольская правда. Синемания, на радио, комсомольская правда. Не, на самом деле мы сегодня обсуждаем вполне серьезную тему
2: Очень серьезную, Очень кажется.
1: серьезную, потому что существуют возрастные рейтинги Кино, на мой взгляд, должно быть разным В кино должны показывать разные Я категорически против запрета ненормативной лексики в кино В кино имеет право быть показан насилие и не доказано, и не очевидно, что насилие в кино провоцирует насилие в жизни. Скорее, наоборот. Это определенная субли... сублимация уходит. Но как заставить соблюдать возрастные рейтинги? Алло, здравствуйте. Алло, Алло
4: добрый день. Добрый, как вас зовут? Э -э -э меня Вадим зовут.
1: Вадим, Поставы как заставить? Полиэтаж,
4: понял, как? А вот два ваших варианта объединить в один.
1: Ага. То есть сделать кинотеатры для... Не-не, и Вадим не получится, Вадим. Потому что если П... мы сделаем кинотеатры для взрослых, то там и будут только фильмы 18+. И там прям будет написано. Понятно. Вход только по паспорту. Все.
4: Это все ясно. Но да. при этом условии туда точно так же может зайти человек, которому нет 18 лет. Не, нет, человек, это, контроль это, все это, равно должен быть.
1: Да, ну это гораздо проще, потому что там действительно вешаешь объявление, что вход только по паспорту. Вход только а, ну без паспорта, хорошо. все извини. А по
4: поводу вот, уголовной ответственности да. для владельцев, наверное, не владельцев, а, а тех, кто продает эти билеты, кто непосредственно за этим следит. Потому в... что владелец, Вадим. находясь, скажем, дома или в офисе, он не может уследить за тем, что продают билеты. Я понимаю, что на работу надо отбирать тех людей, которые будут Во. за этим. Вадим. Это его ответственность. Вадим,
1: смотрите, если вы владелец фирмы, и у вас проворовался один из сотрудников, а вы ведь пострадаете, понимаете? По да, пострадаете. И вы ведь я, будете нести. нести вот да и вы тоже, смотря, как он проворуется. понимаете? Если он украдет те деньги, которые вы должны были перечислить поставщикам, поставщики на вас подадут в суд. Понимаете? Ну
4: это я согласен. Вот. Я знаю, И вы как будете я отвечать. Как раз фирмы. Совершенно да. верно. Такие вот представь ситуации, себе. Я да, конечно, этим,
1: да. конечно. Вы должны перечислить деньги партнерам, а ваш служащий эти деньги украл, на вас подали в суд. Поэтому Нет, влад... ну я
4: никогда не допущу, что я их не вот. перечислю. Партнеров. Значит, владельцы... Перечислю.
1: владельцы кинотеатров должны не допускать, чтобы у них были такие сотрудники. Да. Но да. а билеты? Не да, но вы, наверное, все-таки не кассиров, все-таки билетеров, которые пропускают ну, в зал.
4: Билетеров, да, наверное, тех непосредственно, кто следит, чтобы заходили идти в зал, -то. да. Это... Спа
1: спасибо вам, Вадим большое. Да, очень разум. Я напомню те два варианта, которые я предложил. Вариант первый: за несоблюдение возрастного рейтинга кинотеатры нужно финансово наказывать, владельцев привлекать к уголовной ответственности. восемь четыре девять пять и и второй вариант. Нужно строить специальные кинотеатры для взрослых, в которых показывают фильмы только 18+. В обычных кинотеатрах их не показывают. 8495-637-6520. Алло, здравствуйте. Алло.
4: Да-да, меня зовут Владимир Михайлович.
1: Здравствуйте, Владимир Михайлович. Вы откуда?
3: Я из Москвы.
1: Владимир Михайлович, а у вас есть дети?
3: У меня есть дети, есть внуки, есть правонуки. И э, у меня во всяком случае вот в последнее время да. есть э, такие радиостанции, где uh -huh. никаких возрастных ограничений нет. Так вот мое предложение такое: не допускать к демонстрации те фильмы, которые требуют каких-то возрастных ограничений. То есть вот вообще,
1: вообще да? Владимир, вообще или все-таки сделать специальные кинотеатры для взрослых?
3: Нет. Почему нельзя выпускать те фильмы, которые могут смотреть все, и взрослые, Не -не, и дети?
1: Владимир, Хай, смотрите еще раз. Фильмы есть двух видов. Одни, которые могут смотреть все, а другие, которые могут смотреть только взрослые. Может быть, все-таки не это приказ, лишать взрослых эту возможность?
3: фильмы, которые могут смотреть все, как вы говорите. Да. Вот и все. И не надо таких фильмов выпускать, которые могут смотреть Понял. только взрослые. Понятно. Вот и все.
1: Все, спасибо вам большое. Владимир Михайлович, предлагай вообще запретить демонстрацию в кино фильма «18 не согласен. Владимир Михайлович категорически не согласен. Почему нужно меня лишать возможности посмотреть то кино, которое я хочу? Но это
2: же только одна сторона медали. А как же без второй?
1: Аня, у нас торжественный момент.
2: Та-дам! Та <сих>
1: Яша! Добрый Яша, день, дорогой Яков! Знаете, уже честно говоря, мне без ваших смс-сообщений Просто я, ко мне приходят студентки Института телевидения и радио, я рассказываю про эволюцию наших отношений, про то, как вы скептически поначалу отнеслись к нашей Саней-Программе, как вы сейчас ее полюбили. Спасибо вам, Яша, что вы есть. Яков пишет Давид: так как я человек либеральных взглядов, я за то, чтобы были кинотеатры возрастные до 18-ти. И от 18 «Яков» вы абсолютно поддерживаете второй пункт. Я напомню, как мы голосуем. За несоблюдение возрастного рейтинга кинотеатры финансово наказываем владельцев в тюрьму. 8 4 9, 5, 6, 3, 7, 65, 19 Статья называется «Растление несовершеннолетних». Есть такая статья в Уголовном кодексе. И другой вариант, с которым согласился Яша. Чтобы были отдельные кинотеатры, в которых показываются только фильмы 18+. Все. Только 18+. А в обычные кинотеатры вход таким фильмам закрыт. Там крутим семейный фильм, комедии, мелодрамы и прочее, прочее. А если я приглашу Аню посмотреть крутой супер-мега-боевик или какую-нибудь, я даже начал облизываться эротику, то мы с Аней пойдем в кинотеатр, кинотеатр для взрослых. Вот так вот. Скоро будет. Я так думаю. Фильм недели. Сказать, что мы ждали продолжения этой великолепной космической саги, не сказать ничего. Друзья мои, Стар Трек. Бесконечность, долгожданный новый блокбастер в рамках культовой франшизы 50 лет назад. 50 лет назад. Джин Родденберри создал эту самую. Стар Трек перезапустил Джей Джей Абранс в 2009. Команда Крейсера звездного флота Энтерпрайз исследует неизведанные глубины космоса.
0: Мой отец решил вступить в Звездный флот, потому что я верил в него.
1: Я вступил в Наспар. Ты просто хотел быть похожим на отца. Все это время ты пытаешься стать им. А теперь задумайся, кто ты на самом деле. А теперь всерьез, не могу не отв... отметить. 19 июня 2016 года семья «Стартрека» понесла тяжелейшую трату. трагически погиб Антон Ельчин. Актеры, члены съемочной группы и поклонники Трека» по всему миру почтили память Антона создавшего яркий и живой образ Павла Чехова. Джей Джей Абрамс заявил, что в новом «Стартреке» замену Ельчину искать не будут. Он даже не может представить себе кастинг на замену актера. Кроме того, продюсера добавил, что пока не придумал, чем объяснить отсутствие Чехова в сюжете продолжения «Стартрек».
3: «Такое частенько случается. Очень легко потеряться» в бескрайнем космосе. Здесь только ты, твой корабль
1: и команда. Но, как говорится, шоу must go. Джи -джи Абрамс на сей раз не сидит в кресле режиссера, выступает главным продюсером, отклонил предложение снять третий фильм франшизы, из работы над фильмом «Звездные войны. Пробуждение силы». Для режиссера 5-го, 6 форсажа ленты «Поединок» с Джеймсом Франко и Тайрином Гибсоном Джастина Лина «Стартрек. Бесконечность» стал дебютом в научно-фантастическом жанре кино. Ему, Джастину Лину, я и уступаю место у микрофона «Синемании».
5: Когда Джей Джей мне позвонил, было понятно, что мы должны будем начать работу с чистого листа, а снимать уже будем через пять месяцев. Зная это, для меня важно было убедиться, что я имею право сотрудничать. У меня была счастливая возможность подготовиться со сценаристами Саймоном и Дагом. Это было интересно. В процессе создания картины я осознал, что Trek является одной из немногочисленных франшиз, которые уже знакомы и распространены по всему миру. Оригинальные серии неразрывно связаны с сериалом. Джей Джей смог перенести «Стартрек» с телевидения на большой киноэкран. Во многом Джей Джей возобновил эту картину в так называемом «Храме мира». Что
3: это такое?
2: На нас напали.
1: Покинуть корабль! Господи!
2: Почему вы здесь? Почему мы все здесь? Наш капитан придет за нами. И, поверь, он будет беспощаден.
1: Первый фильм был о том, как складывалась эта группа, ставшая одной семьей. Второй – как они действовали перед лицом новую грозу. Оба фильма были связаны с землей. В старт-треке «Бесконечность» мы впервые видим, как экипаж отправляется в пятилетний поход. Это позволяет режиссеру показать приключения в далеких уголках галактики, которые ассоциируются с оригинальным сериалом. Крис Пайн у микрофона сниманий. Крис, сыгравший по традиции одну из главных мужских ролей капитана корабля Джеймса Керка.
5: Мы занимаемся этим почти 10 лет. Но с самого начала мы отметили, что самое лучшее из того, что делал Джи это актерский состав. Команда важна, потому что работа каждого из нас связана друг с другом. Мы наслаждались нашей компанией, мы были почти семьей, что облегчало совместную работу. Мы много смеялись. Я получил огромное удовольствие от совместной работы. Я бы еще и еще раз прошел через это.
1: Лишь страх сохраняет нам жизнь.
5: Тех, кто туда попадает, он убивает. Но там наши друзья.
1: Мы просто не можем их бросить.
0: Единственнее ваша сила, а ваша слабость. Боюсь, ты нас недооцениваешь.
1: Экшн-сцены постарались сделать максимально драматично, даже жестко. Особенно, конечно, это касается момента, когда Энтерпрайз оказывается разрушенным. Слово моему приятелю, актеру Закари Квинта, который сыграл прагматичного полувулканца Коммандера Спока. Режиссер установил
5: какие-то подвески и гидравлические системы. Было удивительно и весело работать. В Ванкувере были построены сумасшедшие передвигающиеся платформы в каменоломне. Это самая массивная декорация, которую я когда-либо видел. Я был поражен сочетанием сложности декораций для фильма с собственным видением картинки Джастина и чувствительностью камеры. Думаю, что получилось очень динамично.
1: Разумеется, эта часть франшизы не станет последней. Сейчас поговорят о четвертом Стартреке, и его режиссером вновь станет Джей Джей Абрамс. По слухам, хочет вернуть Криса Хэмсворта, который играл в Стартреке 2009-го, Джорджа Керка, отца героя Криса Пайна. Но это все пока новости насчет «Звездного пути», а вы не теряете время, идите-ка вы лучше в кино. Отличный фильм для выходного дня в компанию любимых и друзей. Вам понравится фильм недели.
0: Синемания на радио комсомольская
1: правда. В эфире программы Синимании у микрофона Анна Пешкова. Мы говорим о кино, и в данном случае мы сегодня говорим о соблюдении, о проблеме соблюдения возрастных рейтингов при допуске несовершеннолетних в кинотеатры на неподобающем фильмы. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Меня зовут Павел.
1: Павел, я вас слушаю.
3: Я вот э, вашу мысль э, читаю вот, э, и думаю очень поздно эта мысль возникла вот когда был принят закон помните вот э, 16 плюс ну вот э, ставить вот эту нумерацию
1: ну вот, я это... честно говоря не помню потому что он был принят я думаю еще до моего рождения ну где-то наверное, в пятидесятые шестидесятые ввели да, детям да, до 16 запрещается 50... В 56, 56-м, да, 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 наверное, но я 50. не помню, я 50. еще был за родушем.
3: Мне, мне уже много лет, и из-за да. этого, я думаю, позвоню. Во-первых, большое спасибо вам, что вы подняли эту тему. Второе, спасибо вам за вашу передачу. Я не знал, э, что есть такая передача, у вас очень слабая реклама.
1: Вот. Спасибо, я,
3: слушаю, Мы, я, слушаю... я передам руководству. Я слушаю «Эхо Москвы»,
1: uh -huh. и
3: ночью, вот там, когда слушаешь, реклама длинная, я переключил и услыхал военное ревью. Я заинтересовался. А
1: так, у меня
3: компьютера uh, нет. Все понял, вот, простите. Так, что вы,
1: да, давайте по делу. Что вы думаете о том, как заставить э, соблюдать возрастные рейтинги? Почему раньше ну, не пускали детей до 16, а сейчас всем на это наплевать?
3: Ну, вам, я думаю, объяснять не надо. Полностью в стране разлад, понимаете? Нету ни Но одной это... Ну, Нет, послушайте, это, об...
1: ну, это такие общие слова. Мы это знаем. Спасибо вам большое, спасибо, что вы позвонили. Ребят, не надо общими словами говорить. Смотрите, я вам предлагаю два конкретных выхода. Вариант первый. За несоблюдение возрастного рейтинга. Кинотеатры финансово наказывать, а владельцев наказывать уголовно по статье растлений несовершеннолетних». Вы можете позвонить по телефону 8495-637-6519 и проголосовать за этот вариант. Можете проголосовать за второй вариант. Нужно строить специальные кинотеатры для взрослых, где показывать только фильмы «18 а в обычных кинотеатрах вообще эти фильмы не показывают. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь два. Алло, здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте. Я хотел у вас узнать. А
1: почему мы должны
0: наказывать именно тех, кто показывает эти фильмы? Почему родители не должны отвечать за детей, которые идут их смотреть?
1: Но, простите, родители физически, потому что родители на работе. Они не могут уследить, что делает их ребенок в промежутке от школы до прихода родителей домой. Они не могут, они зарабатывают зарабатывать деньги должны. ситуации а не
0: откуда так. У родителей, а откуда у детей деньги, если не от родителей?
1: Ну, хорошо, ну, послушайте. Ваш ребенок попросит у вас деньги на ледниковый период, а сходит и посмотрит Гаспар Аноя. Ну, ну, сходите
0: купить ему этот билет на ледниковый период.
1: Вы работаете с 9 утра до 7 вечера. Пока вы приехали домой по пробкам и прочее, вам больше всего хочется лечь спать, а не пилить в кинотеатр специально, чтобы купить ребенку билет. Как
0: известно, в кинотеатрах есть бронь на неделю
3: вперед.
1: Послушай, ну... <связь> Понятно. Ну, я, честно говоря, думаю, что вы сильно технически все осложняете, и любой ребенок найдет себе деньги на один билет в кино... И Найдут думаешь, деньги, да, найдет найдет деньги, найдет способ у него найдет деньги, найдет способ. Мы говорим сейчас, да, я напомню, 8 800 200 ровно 02 Это телефон прямого эфира. Вы можете позвонить, согласиться с одним из моих вариантов. Напомню, первое – это финансовое наказание для кинотеатров и уголовная ответственность для их владельцев. И второй вариант – это оборудование специально кинотеатров для взрослых, куда был бы вход только по паспорту и вообще без паспорта бы не пускали. А в обычных кинотеатрах – в обычных эти фильмы вообще не демонстрировать. Как у нас в Америке обстоит, Ань? Я
2: хочу напомнить, что в Америке возрастные рейтинги присваивает не государство, кстати, как у нас. У а... нас Роспотребнадзор да. при
1: участии Минкульта и Минпроса.
2: Абсолютно точно. А общественная организация в Америке это все делает, МПАА, Американская киноассоциация. Называется
1: Motion Pictures Association of America.
2: А, и, кстати, она активно привлекает к вынесению реши... решений по рейтингам
1: родителей. Безусловно. А в эту ассоциацию входят и владельцы кинотеатров, и продюсеры, и режиссеры, и психологи, и представители различных родительских организаций,
2: которые решают, какой рейтинг должен быть присвоен то фильму. И данная система рейтингов даже при всей критике действует достаточно эффективно и в целом вообще удовлетворяет общество. 8800-200 ровно
1: 9702. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуйте, как вас зовут?
6: Сергей, меня зовут.
1: Да, Сергей, что вы думаете, что делать?
6: По поводу допуска... Да. Журналистической...
1: Сергей, это принимает э, характер катастрофы, правда? Катастрофы.
6: Ну, в каком-то смысле, возможно, вы правильно. Катастрофа еще заключается в том, что дети сейчас, если посмотреть на них, они полностью современные гаджеты...
1: А, смотрите, не-не, Люб... Сереж. Сереж, с гаджетами чуть другая система. Вы купили специальную программу, поставили на гаджеты, и она ограничивает допуск детей на неподобающие Давай. сайты.
6: Ну, я соглашусь с тем, что нужно все-таки администраторы э, э, каким-то образом штрафовать.
1: Каким? Каким?
6: Каким? Финансовым Финансовым. Финансовым. Да. То есть
1: штрафовать, да?
6: Да. да. Mm. Это вот просто побудит... Руководство, сведили uh -huh. персоналом и чтобы персонал uh -huh. не допускал там детей. Понял. Понял. Ну еще проблема другая, да. когда да, родители, родители сами на фильм там 16 плюс приходят с детьми. Не это их
1: точно пока. так не, не их точно так же нельзя пускать точно так же билетеры не должны их пускать я в Америке был свидетелем э, вот смотрите э, вот, Анечка вот смотри угу. вы, видишь все люди говорят нужно там контролировать нужно проверять кинотеатр Возникает сразу вопрос кто это, кто будет, это делать? будет делать конечно. кто это будет делать создать при Роспотребнадзоре очередную кормушку это будет кормушка и у нас в стране воровства и так вот так будут еще воровать ну чё, ты, ты должна обойти за, там вечер 10 кинотеатров. Кто тебе мешает э, подать заявку, что во всех 10 кинотеатрах все отлично? Детей а, не было, зайти в хорошо. один кинотеатр, да, да. отловить мальчики и сказать, ребят, вы должны немножко денег. И я тогда не сообщу, что вы э, его пропустили. В Америке я как-то был свидетелем, сидел в кинотеатре, и сидела сзади меня тетка, все время говорила по телефону. Я у нее спросил, в чем дело, она сказала, после сеанса объясню. Я выхожу после сеанса, она стоит с двумя подругами, выходит мальчик, они его хватают, потому что на этот фильм дети до 13 лет пускают только в сопровождении родителей. Мальчик мелкий, мальчик худенький, они говорят, сколько тебе лет? Он говорит, 13, они говорят, документ покажи. А он его забыл дома, там дошло до полиции, до звонков родителей, вызвание родителей с работы. И когда у них спросил, а что было бы, если бы у него... Ему не было 13 дней, они говорят, ну, многомиллионный штраф на кинотеатр. Я у них спросил, кто они. Оказывается, существует общественная организация, которая называется «Американские родители в борьбе за здоровье своих детей». Вот они и осуществляют этот контроль. На, причем членом этой организации может быть любой несовершеннолетний американец, любой совершеннолетний, совершеннолетний американец, имеющий несовершеннолетних детей, и не работающий в шоу-бизнесе. Кассирший в супермаркете, да, Стивен Спилберг, нет. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Здравствуйте, как вас зовут? Степан Город Степан, ну что вы думаете?
3: Да, Мне кажется, необходимо штрафовать кинотеатры. Вот, но родители должны свою функцию выполнять, контролировать, естественно, что дети смотрят. Но мне кажется, что вот вы ссылаетесь на Америку, да, это не совсем правильно. Мне кажется, ну, вы идеализируете Америку, мы же все прекрасно видим. Насколько там это насилие среди в том числе детей, как стреляют дети в колледжах, Я... в университетах, Слушай, а в школах, в детских да, садах. Смотрите. В детских садах дети стреляют. Точно. Поэтому мне кажется, не надо Проблема делать, нет,
1: нет, неправда. Проблема в кино. Проблема не в кино, проблема в свободной продаже оружия. Если вы мне не верите, я вам очень рекомендую вообще всем слушателям радиостанции «Комсомольская правда». Посмотрите фильмы Майкла Мура. Документальное кино, особенно первый фильм «Боулинг для Коломбины" «Боулинг фор Колумбайн». Фильм про известную стрельбу в школе Колумбайн. Посмотрите это кино, и вы тогда, может быть, не будете обвинять кинематограф, а найдете очень конкретных виновников того, что в Америке происходит с оружием. «Боулинг for Columbine. – «Боулинг для Колумбины. режиссер Майкл Мур, кстати, обладатель приза Каннского кинофестиваля. «Синемания» на радио «Комсомольская правда».
0: Внимание! На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. Мы говорим, э, на мой взгляд, это огромная проблема. Особенно сейчас. Огромная проблема. Это допуск в кинотеатры, на фильмы, которые... Не полагается им смотреть несовершеннолетних детей. Давайте попробуем подвести итоги голосования. Что у нас происходит? Ого! Итоги голосования ровно. 50 на 50. Ого. Ровно пополам. Вот Итак, я напомню, половина слушателей, ровно половина слушателей Радио Комсомольской Правды и программы «Синемани» считают, что за несоблюдение возрастных рейтингов кинотеатры нужно финансово наказывать, а владельцев привлекать к уголовной ответственности. Есть такая статья «За растление несовершеннолетних». И половина считает, что вообще нужно отделить кинотеатры 18+, чтобы они были отдельные. Вы приходите в кинотеатры, знаете, там только фильмы для взрослых. Боевики, ротика, там все что угодно. И в обычных кинотеатрах вообще фильмы 18+, вообще не должно быть. Чтобы туда можно выходить семьей, чтобы туда спокойно могли ходить быть дети, а в те кинотеатры вход строго по документам, по паспорту. Вот я рассказал примерно, что происходит в Америке. Кстати, что у нас с возрастными рейтингами?
2: У нас в России действующая система классификации фильмов, то есть выдачи прокатных удостоверений и возрастных ограничений. Вот больше похоже на цензуру, правда.
1: Все-таки на цензуру, Вот да? как
2: ни крути. Все определяет не общественность, как мы уже обсудили, а государство в лице госчиновников и Министерства культуры. Да,
1: и Роспотребнадзора, который лучше всего знает... Какие фильмы кому надо смотреть? Абсолютно.
2: И вот наш возрастной рейтинг выглядит следующим образом: это 0 плюс 6 плюс 12 плюс 16 плюс и 18. И вот у меня
1: к этому рейтингу на самом деле огромное количество вопросов. Очень большое количество. Очень вопросов. большое количество вопросов. Например, если рейтинг 12 плюс 12 плюс, это значит, что детям до 12 лет Смотреть кино нельзя, да? Нельзя. В кино приходит 12-летний ребенок. Как его? Как... Вот Я как хочу узнать, кто его mm -hmm. отличит от 13-летнего. Какая бабка билетешня, какой там э, приезжий из Средней Азии, отли... который стоит билетером, отличит 12-летнего мальчика от 13-летнего
2: мальчика. Ну, есть вариант, конечно, таскать с собой копию Что? свидетельства о рождении. Например. Да,
1: да, это одуреть можно. Ребенок ее потеряет через 5 минут копию. после выхода из дома. Что паспорта у него нет. Паспорта еще нет. В Америке есть удостоверение личности, которое выдают детям. Удостоверение личности с фотографией. Где есть фотография ребенка, дата его рождения. У нас нет. У нас паспорт во сколько дают? В 14. В 14. В 14. 14. То есть... Э, там понятно, как лечить 14-летнего ребенка от 16-летнего ребенка. Понятно. А что за идиотский рейтинг 12 плюс? Это что за идиотство? Кто сможет отличить одного ребенка от другого? Ребенок пустит жалобную девчачью или мочищую слезу и скажет: да, мне есть 13. Как вы что вы будете делать? А
2: Глупость. мне еще интересно, где эта кровавая граница между 0 и 6 плюс?
1: Это кровавая граница. Например, фильм «Экипаж», в котором поставлен замечательный фильм Коли Лебедева. Коля у нас был на эфире. Все клево. Рейтинг 6+. Какой к черту 6+. Плюс? Люди из самолета выпадают. Из самолета люди погибают толпами. Там все грохочет, взрывается, извержение вулкана. Напомню, 8 800 200 ровно 9702. телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут?
6: Виктор Егорович.
1: Да, Виктор Игоревич.
6: Слушаю вашу передачу. Я рад. Вот, значит, мое мнение, мне под 80 уже, я жизнь прожил. Вот вы полемику
0: развили, там, строить кинотеатры, для детей, для взрослых. Да сейчас
6: развитие техники такое, что...
3: Они идут в
1: интернет Я, они, Я от вас от они... всех заберемене, дорогой мой, послушайте, послушайте, есть специальные программы, они продаются, они стоят дешево, дешево, они стоят копейки. Вы ставите эту программу на ваш компьютер и ребенок никогда не сможет э, выйти на неположный сайт. А если сможет, если он вскроет эту программу, в Америке таких сразу берут Microsoft, в Google или в Apple. Сразу детей, которые ломают подобные программы, их сразу берут на работу и оплачивают им обучение и в Гарвард. Конечно, будущий ребенка, напрочь обеспечен. Просто они знаю, В Австралии угу. сделали подобную программу, она обошлась 10 миллионов долларов. 14-летний мальчик взломал ее за 20 минут. Когда он ее взломал, ему уже принесли билет на самолет, оплаченные э, обучение в Гарварде и э, место работы в Microsoft. Поэтому, ну, ну послушайте. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Плюс 7967 200 ровно 9702. Э, мнения слушатели разделились пополам. И э, вот... Мы с Аней говорим о том, звоните, звоните, вклю, подключайтесь. Как отличить, например, по российской системе возрастных рейтингов 12-летним ребенку 13-го. В американской системе возрастных рей рейтингов, кстати, там есть круч, там написано дети до 13 лет, только в сопровождении родителей. Нет родителей. Все.
2: А нет, вот у нас вот и системы нет. родители как класс а родителей. вообще как
1: класс. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло здравствуйте. здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сереж, дети есть?
0: Да, у меня есть. Сын ему 11 лет.
1: 11 лет. Отлично. Ну, смотрите, вашего сына внешне можно отличить от 12-летнего, на ваш взгляд? Нет,
0: моему сыну внешне, наверное, все четыре.
1: Все четыре? То есть его на 12 плюс вполне пустят?
0: Да, я даже могу возить его на переднем сидении, никто не заподозрит, что... Во! нельзя возить.
1: Во! — Так как быть? Но ну, вы согласитесь, что вашему 11-летнему сыну есть фильмы, которые бы смотреть не надо? Как быть?
0: — Я уверен, что, да, действительно, не надо. Но мое мнение, знаете, какое? —
1: Какое?
0: — Я думаю все-таки так, что э, вот это, где пишут, 6+, 12+,
3: ага.
0: это не все для детей, это для родителей, потому что родители должны контролировать, куда идут их дети. Если ребенок идет в кино, то я должен знать, куда он именно идет. А удостоверение, ну вы представляете себе удостоверение выдавать детям, как в Америке. А У нас же сразу они будут стоить, эти удостоверения, денег от граничной
1: пасы. Сергей, вы стопроцентно уверены, что вы всегда знаете, где ваш сын находится, когда вы на работе?
0: Нет, конечно, это невозможно. Но вот. зрительность... А
1: разве не может ваш сын так, чтобы вы не знали пойти в кино и посмотреть неподобаемый ему фильм.
0: Ну, теоретически возможно. Да, Но к я,
1: сожалению, думаю, практически. Я
0: уверен, что наверное, он спросит, что у него разрешение на то, что взять эти деньги.
1: Ой! -ой. Так, как... Ох, Сережа, вот сразу чувство, что молодой отец. Свежо предание да.
5: довериться с трудом.
1: Да. Что-то мне слабо верить, чтобы ребенок пришел и сказал: "Папочка, можно я схожу в кинотеатр Калигулу посмотрю? Вот да, так я и вижу это Такого ребенка, который пришел у папочка, папочка, я тут хочу посмотреть Такой боевичок такой, где там Вот, людей Вот я пойду посмотрю, или папочка я, вот, Пойду на голову Конечно. девчонок позырю И папочка говорит, нет, сынок, ты знаешь Это тебе не по возрасту Ребенок тут же понесется Тут же, в два раза быстрее, чем до того Как он увидел трейтинг 18+. Uh, да?
2: Запретный да плослоды, Ну, конечно, запр... ну, конечно.
1: <сих> ну конечно. А потом я правда не очень верю, что ребенок перед тем, как пойти в кино, будет пойдет, еще и да, будет еще пыль. и спрашивать. Он скорее у соседа Васьки спросит. Он спросит у соседа Васьки. Скажет, Васька, вот там фильм висит. Васька скажет, там так круто, там такие девчонки, или там такой мордобой. Там такая стрельба. Васька для него авторитет, а не отец. Ну, вот и вопрос, как сделать, как быть? Как лечить 11-летнего ребенка от 13-летнего ребенка? Как спасти наших детей? Премьера О, Об этом фильме Буду говорить лирично. «Светская жизнь» Вуди Аллен. Большое количество звезд на площадке. Трагикомичная история амбициозного юноша из еврейской семьи, который жаждет работать в Голливуде. Там он влюбляется в красивую девушку, приобщается к светским кругам, определивших дух эпохи 30-х. Фильмы Вуди, Алина, вообще стараюсь не пропускать. Ну, классик при жизни. Когда разговор заходит о кинорежиссёре, такой шок, удивление, восторг невысокого худощавого человека. Редкие волосы с такой залысиной, огромные чёрные очки и мешковатые брюки, такой интеллигент, жидовская морда. И несмотря... Да простят меня мои собратья евреи. Так вот, несмотря на свой почтенный возраст, на самом деле, Вудиалин человек с огромным чувством юмора и все подобные шутки воспринимает, чудно рассказывает еврейские анекдоты. Его фильмы неизменно попадают в поле зрения ведущих мировых кинофестивалей. Светская жизнь показывалась в рамках открытия Канского кинофестиваля. Первый в истории режиссер, чьи фильмы трижды открывали главный европейский кинофорум в Вуди, я жду звонка от Джинджер Роджерс. Она недовольна своим агентом, так что мало ли что.
2: Фил, это Роуз. Роуз? Сестра твоя. Мой сын переезжает в Голливуд. Он ужинает с Фредом Астером и Гэри Купером.
0: Обалдеть.
1: В фильме снимались Кристин Стюарт, Джесси Айзенберг, Кальт лично просто сумасшедший сыграл, Стив Кэрол, Блейк Лайвли, многие другие звезды. истории в стиле ретро, золотой эпохи Голливуда в стиле Аллена. В оригинале, кстати, называется «Кафе Сосайте». В наш прокат «Светская жизнь». Я передаю слово микрофона комсомольской правды. Режиссеру и сценаристу картина «Светская жизнь», «Кафе Сосайте» Вуди Аллен.
5: Я люблю смотреть фильмы. Когда я рос, было мало фильмов. Сейчас их миллионы, но достойных внимания очень мало. Но я смотрю их. Я просматриваю сценарий, и с моим директором по подбору актеров мы начинаем называть именно актеров, представляя того или иного актера в разных сценах фильма. И когда мы дошли до имени Кристин Стюарт, мы поняли, что она идеально подходит для этой роли. Джесси Азенберга я с самого начала представлял в этом фильме. Он обладает способностью быть разным и быть убедительным.
0: Привет. Заходи. Садись. Черт, Бен, без эго в жизни никуда, особенно в этом городе. Меня зовут Бобби. Вонни, зайди на минутку. Вонни, это мой племянник, Бобби. А вот идет человек о, с двумя Оскарами. Ух ты, поздравляю. Спасибо. Вы про меня не слышали, я сценарист.
1: Вот он, Голливуд. Братишка, не скучно тебе там? Наполовину скучно, наполовину в восторге.
2: У моего брата Бену ночной клуб. Он попросил помочь с делами.
0: И когда это будет? Владелец не спешит
3: продавать. Мы ведем переговоры.
1: Закончи, пожалуй, на том, что Вуди Аллен в «Светской жизни» едва ли говорит что-то новое. Самый плодовитый режиссеры в 80 с гаком продолжает придерживаться схемы по фильму в год. Но при всем при этом, разве не за это мы обожаем его ленты? За трагикомические твисты, бесконечные разговоры, гармоничные, идеально подобранные, как правило, актерские составы, спокойные и слегка печальные финалы. Остроумное кино для интеллектуалов, с умеренной дозой абсурда, сатиры, простенько-психологической драмы. Рекомендую всем поклонникам творчества маэстра и просто любителям спокойного и жизненного кино. А какие там костюмы? Золотой век Голливуда как-никак. Премьера